0: Kan dan kunnen niet elke stelletje muzikanten wat je bij elkaar raapt. Dus, uh, ja, geweldig. Ja, als dit... nou, oké. Okay. Ja, goedemorgen. Dat was wat. Of niet? En het kan zomaar zijn dat, uh, dat in zo'n tijd van aanbidding dat, dat God je aanraakt. En dat God altijd je spreekt en dat je de preek al gehad hebt. Ja toch? Nou, misschien nog niet helemaal hè. <laughs> maar het kan zomaar zijn dat God je dingen vertelt. Dat je de, gewoon tijd, terwijl je hem aanbidt, je bent helemaal niet over iets aan nadenken. God je wordt gewoon iets in je geest gelegd. En, um, ja, of, of een stuk genezing wat je in één keer ontvangt in je hart. Iets wat je... Wat je, wat je nooit hebt gesnapt. Wat in één keer van hier, van je hersenen van je naar je hart zakt. Oh, dat is het. Hè? Of, uh, of zelfs genezing in je lichaam. Wat God doet. Ja, oké, okay, dat is goed.
1: Oh, uh, wel, wacht even hoor. Moet eerst even mijn agenda pakken? Even wachten, wacht wachtmuziekje. Oké, okay, nou ik las van... Nou, mijn, nee, ik wil helemaal niks zeggen. Maar mijn hart bonkte zo hard dat ik dacht, misschien moet ik het wel zeggen. Anders kan ik die preek niet eens meer horen. Ga <lacht> nou, ik hyperventileren. Dat zou jammer zijn. Dus om Christen wil zeg ik dit nu. Nee, maar vanmorgen toen las ik in de Bijbel. En toen deed ik hem per ongeluk. Of toevallig, open bij psalm 63. En die is wel een bekende psalm, ik had hem ook wel vaker gelezen. Maar wat ik heel mooi vond, uh, ik heb het in het Engels opgeschreven. Maar een van de zinnen was, My inner self thirst for you. In dit dorre en dorstige land zonder water. En daar zat ik echt in de woestijn. Maar wat er daarna komt vond ik heel mooi, had ik eigenlijk nooit eerder gelezen. Er staat namelijk, my whole being shall be satisfied. Dus mijn hele wezen zal uh, vervuld worden. Met vet en merg. Nou kan ik me niet zo echt een voorstelling maken van vet en merg. Maar ik denk wel dat het zoiets betekent als uh, dat God niet een deeltje van ons wil vervullen. Of het, maar ons hele wezen, zeg maar. En satisfied, dat is ook echt dat je helemaal satisfied bent. Net zoals David in een andere psalm zegt. Dat ik ben als een, uh, een gespeend kind bij zijn moeder. Ik denk dat dat op hetzelfde neerkomt. En in the shadow of your wings will I rejoice. En dat is eigenlijk ook heel mooi, want dat spreekt van een hele veilige plek. Uh, waar we God mogen aanbieden. Nou ja, ik vond het zo relaxed. Maar hij wil dus gewoon ons hele wezen vervullen. Niet een klein stukje. En ook, en ook de delen die we zelf nog verborgen houden. Of waar we zelf niet eens aan durven te denken. Omdat ze zo gevaarlijk zijn. Of omdat er zoveel pijn zit. Maar God is zo geduldig. En hij wil gewoon ons hele wezen uh, vervullen. Op zijn tijd. En het mooie is dat hij het ook nog zelf doet. Dus, nou dat was het eigenlijk.
0: Heel goed. Heel mooi. Dankjewel. Vader, help ons. Herf. U zegt dat u ons hele wezen wil vervullen. Ik bid op dit moment voor de mensen die dat niet ervaren. Die het wel nu geloven. Maar die het niet, niet snappen hoe dat ooit zou kunnen gebeuren. In Jezus' naam raak hen nu aan vader. Op dit moment heren. Heren en doe iets heren wat, uh, wat, ja, wat, we, wat geen mens kan doen. Wat geen psycholoog kan doen. Wat geen, wat geen kik of geen ervaring kan doen. Maar vul dit hele wezen van iedereen die zich uitstrekt naar u. Die dit woord gelooft en voor wie dit woord is. In de naam van Jezus vervul ons hele wezen. Vader God. U bent meer dan genoeg. Amen. Amen. Oké, okay. en dan komt nu het heilige moment. Van even opstaan en een paar mensen om je heen groeten en een hand schudden en gedachten zeggen groeten in de naam van Jezus. Want dat is zeker een heilig moment, dat meen ik serieus. In de ontmoeting met elkaar ontmoeten wij Jezus. Als je iemand ziet die je niet kent, stel jezelf ook even voor. Noem je naam. Zoals God je naam kent, laat je naam bekend zijn. Vraag naar elkaars naam. Het is allemaal. Het hele zaal is Ja. Oké, dankjewel, Oké. Oké. Het was meer dan alleen een grapje, ik meen dat serieus, dat het echt een heilig moment is, dat we elkaar ontmoeten. Daar kan zomaar een ontmoeting met Jezus in zitten. En uh, Jezus zegt, wat we doen voor de minste van deze broeders, dat doen we voor Jezus. Hè, dus ook hoe we elkaar welkom heten. En uh, zowel nieuwe mensen, die uh, extra, ja, gewoon extra kwetsbaar zijn, omdat ze niemand kennen. Um, Als ook mensen die we uh, elke week, elke dag misschien wel zien. Laten we elkaar behandelen als de heiligen die we, die we zijn. Met een heilige kus zelfs. He, dus, uh, vooral wij mannen gaan daar goed in oefenen met elkaar. Een mooie Russische kus. Oké, okay. we gaan naar het woord. En uh, <coughs> heel kort een inleiding geven. Um, ik, heb, ik heb het uh, ja, vorig jaar mijn hart gekregen om... Uh, maar ja, eigenlijk met jullie de Bijbel door te gaan. Natuurlijk kan het niet uh, vers voor dat kan, dat kan. Het kan wel, maar dat gaat heel lang duren. Uh, Kies er niet voor om het vers voor vers te doen. Uh, er zijn gemeentes waar dat gebeurt. Maar ja, dan, oh, dan ga je één keer dertig jaar dan. Uh, dan ben je een keer, over dertig jaar een klaar. Um, dat hebben we niet op mijn hart, maar wel om eigenlijk een aantal dingen eruit te lichten. Uit, uh, uit verschillende Bijbelboeken uit het Oude Testament. En we zijn er al een tijdje mee bezig. Genesis hebben we een aantal. Uh, zondagen over gehad. We uh, hebben natuurlijk de onderbreking ook van andere sprekers en soms hou ik mezelf het voorbe uh, voorbehoud, uh, het voorrecht toe om gewoon iets anders te doen. Uh, maar we zijn in die lijn verder gaan, zijn we al in Exodus nog steeds en zijn we gekomen op een heel belangrijk punt, de wet. En een, uh, ja, Twee weken geleden toen ik sprak heb ik het gehad over kuur afmaken. Wie was daar bij? Wie was daar bij? He, uh, hoe de werking van antibiotica als een, 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 een resistent geworden bacteriën tegen antibiotica. En hoe een, uh, een, een valse leer of een, een bepaalde gedachte die de duivel in ons geplant heeft, uh, tot een resistente bacterie kan worden, wanneer we niet genoeg van het woord tot ons nemen, maar we stoppen halverwege de kuur, we denken dat het dan beter gaat, en we stoppen dan met het woord, omdat onze meest acute problemen opgelost zijn, we stoppen dan met het lezen van de Bijbel, met diezelfde honger als we in het begin deden. En daardoor maken we eigenlijk niet af wat God nog meer tot ons wil spreken. We horen maar de helft van het woord van God en we denken, we snappen het al. En we hebben de klepel horen luiden, maar... Um, halleluja. Ja, maar nu onthouden jullie het wel. En... Uh, Nou ben ik even de klevel kwijt. Ja, um, ja, ja, ja. Dat. <laughs> ik ben zo blij dat je hier op de eerste rij zit. Um, en je denkt dat je alles weet en je stopt met het nemen van het woord, um, of je hebt een overdosis gekregen waardoor je ook, ja, dat, of een verkeerde, of, of een verdunde dosis van het woord gekregen, waardoor je de volgende keer een woord van God hoort wat God dat je wil spreken, maar je denkt dat je het al weet, of je denkt van, nou ja, dat kan je wel zeggen, dat kan God wel zeggen, maar dat zit eigenlijk zo en zo, waardoor die uh, ja, ...waardoor dat woord niet het med die medicinale werking, die genezende werking heeft... ...wat God wil dat het wel heeft in je leven. Nou goed, als je het niet geluisterd hebt, je kunt het naluisteren op de sites ...zoals je het op het filmpje ook al gezien hebt. Uh, uh, want als we op het gebied komen van de wet van Mozes... ...waar we nu eigenlijk aangebeland zijn... ...is het heel makkelijk om daar uh, verkeerde beelden over te hebben... ...want het is ook in de geschiedenis nog veel gebeurd. En uh, denk in de geschiedenis zelfs in de gedachten van ons allemaal... Er uh, zijn er momenten geweest, om misschien zijn die er nog wel, dat we een bepaald beeld hebben van God um, dat we de, uh, en dat we de wet zoals die gegeven is aan Mozes op een verkeerde manier uh, ja, plaatsgeven in ons leven, in ons denken over God, in ons denken over onszelf. En um, dit is dus een heel gevoelig punt waarin kerken ook heel erg verschillend kunnen zijn, waarin gelovigen ja, in dezelfde kerk zelfs heel verschillend kunnen zijn. En um, nou zijn er bepaalde punten waarop we mogen verschillen van elkaar. En het, uh, dat de Bijbel zegt, joh, eigenlijk is dit de waarheid. Maar goed, als je dit denkt, dan is dat ook nog goed. Dan is dat ook nog oké. Okay. Dan is daar ruimte voor binnen de gemeente. En er zijn punten waarin er eigenlijk wel overeenstemming moet zijn. Wil je samen met elkaar uh, in harmonie een doel bereiken wat God voor ons heeft. Hè? Elkaar lief hebben. God lief hebben alles. En alle volken tot, tot zijn willen maken. Um, en um, dus uh, daar gaan we gewoon een aantal uh, zondagen uh, indien de Heer toestaat, uh, over spreken. Um, ik wil heel ko een korte inleiding is, um, als je naar de wet van Mozes kijkt, uh, de, de Joden noemden de Torah, uh, met, hadden het met name het over de eerste vijf boeken van het Oude Testament, dus Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Dat, dat wordt uh, ja, over het algemeen bedoeld met als het gesproken wordt over de wet. Nou, binnen die wet heb je heel veel verschillende uh, verhalen, je hebt wetteksten, je hebt echt, echt meer als een wetboek van strafrecht lezen, je hebt de verhalen van Genesis natuurlijk, um, je hebt principes. <kijkt> je hebt de zegeningen die volgen op gehoorzaamheid, je hebt vervloekingen die volgen op ongehoorzaamheid, je hebt uh, aantal uh, als een wet gebracht wordt, wordt met een verhaal, dan komt, kan het gevolgd worden door een verhaal waarin bijvoorbeeld laat, laat, ja, waarin God laat zien. Dit is ja, dit, dit is. Een overtreding van die wet die ik net genoemd heb. En dit is dan hoe ik ermee omga. Uh, maar om eventjes een algemeen plaatje te geven. En dit, is, dit is niet een uh, Bijbelse indeling. Maar het is uh, door een aantal theologen. Uh, ja, door de theologen de meest geaccepteerde indeling. Als je eigenlijk zou moeten kijken. naar wat voor categorieën uh, teksten heb je eigenlijk binnen die vijf boeken. dan zou je, zou je kunnen komen tot, drie, tot een indeling in drie stukken. En het, dat loopt heel erg in elkaar over. en het overlapt elkaar. Dus het is niet heel erg mooi om netjes van elkaar te scheiden. Maar het is, het is gewoon puur even inleiding. We gaan echt niet de hele preek zo, uh, zo uh, theologisch bezig. Maar goed, het is goed om eventjes wat te weten. Die drie gebieden zijn de morele wet, de strafwetten en de ceremoniële wet. En uh, de morele wetten, daar dat ja, dat, dat zit, dat zit het meest in van uh, wat het hart van God is. Wie God is, wie hij is en als gevolg van wie hij is, wat hij verwacht van ons, hoe wij zijn, naar zijn beeld. Um, en als je het hebt over bijvoorbeeld uh, de be bekendste dingen uit de wet van Mozes. Dan is dat vooral, uh, uh, ja, je zal niet doden, je zal niet stelen, je zal niet echt breken, je zal niet begeren. De vrouw, vrouw van je naaste, het huis van je naaste. Je, uh, eer je vader en moeder. Dat is allemaal, dat zou je kunnen omschrijven als, dat is het, zozeer het hart van God. Dat is iets wat niet verandert. En daarom, die, de, de, die geboden zijn zo, die, die, die veranderen niet, want het, dat gaat altijd tegen het hart van God in. Dus, en binnen, je hebt bijvoorbeeld een hoofdgebod, uh, bijvoorbeeld eer je vader en moeder. Dat staat in de tien geboden als een van de geboden genoemd. En dan heb je bijvoorbeeld in, in een hoofdstuk als Leviticus 19, heb je allemaal kleinere uitwerkingen van zo'n hoofdgebod. Bijvoorbeeld daar staat, uh, je moet voor het grijze haar moet je opstaan en de ouderen moet je eer bewijzen. Ik heb hier een paar grijze haren aan de zijkant. Dus elke keer als ik langs koop... Dan, <laughs> ik nog te, maar ja, niet echt zichtbaar, hè? <coughs> ja, als je dus je haar verft... Ja, dan gaan mensen dus niet voor je opstaan. Dan blijven ze allemaal zitten. Ja, dat is dan weer jammer. Maar goed... De, de, je hebt dus een hoofd... Ja, als je dus, als je dus uh, grijs bent... Maar ook kaal, als je alle haren verloren hebt... Dan ja, is ook weer geen grijze haar te dus zien. Dat, dat, dat telt dan ook weer niet. Maar goed... Je hebt dus eigenlijk het hoofdgebod eer je vader en moeder. Wat is het principe, het hart van God wat erachter zit? Dus wees dankbaar. Wees respectvol. Wees dankbaar voor de mensen die je opgevoed hebben. Voor, wees dankbaar aan de mensen die God heeft gebruikt om jou de wereld in te krijgen. Een principe van dankbaarheid zit erin. Dat is het hart van God, dat verandert nooit. Mozes of geen Mozes, dat is het hart van God. En een uitwerking daarvan, in een, in een, een, misschien zou je het een subwet kunnen noemen... Is, heb respect voor ouderen. Dat is een uh, principe van dankbaarheid. Hè? Om een voorbeeldje te geven. Dat is een voorbeeld van morele wet. Um, nou, uh, Bijvoorbeeld als er staat, jij zult niet doden, een bekende uh, gebod. Uh, dan staat er in Leviticus 19, en Jezus herhaalt dat ook, dat was niet iets nieuws wat hij zei. In Leviticus 19 staat al, uh, je zult niet doden. Je broeder in je hart niet haten, maar openlijk, als je iets hebt, moet je het openlijk tot hem spreken. Hou het niet, uh, maak van je hart geen kan. maar ga je broeder in je hart niet haten. Het is een, 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 een praktische toepassing van het hoofdprincipe, niet doden. En Jezus zegt, iemand in je hart haten, is hetzelfde eigenlijk als hem doden. Hè, uh, iemand belasteren is iemands reputatie doden. Daarom staat er ook in Leviticus 19, je zult niet als een lasteraar rondgaan. Dus dit zijn, zijn vele voorbeelden van, dit is, een, dit is eigenlijk de morele wet, het hart van God. Um, en, die, en in het Nieuwe Testament zegt Jezus dat we door de liefde deze wet vervullen. En dit is de wet die in ons hart geschreven wordt als we opnieuw geboren worden. Dit is de wet die door de Heilige Geest in ons hart geschreven wordt. Dat is vooral het hart van God wat op ons hart komt. En dat we, dat we kunnen... En als je dan bijvoorbeeld zo'n psalm leest, als psalm 119, waar de hele, dus het langste psalm van de hele Bijbel is dat, het langste hoofdstuk van de hele Bijbel. Uh, dan gaat het voor de hele tijd over, hoe lief heb ik uw wet. En dan gaat het niet over, van, oh, ik, ik, oh ik heb het zo lief als ik mensen mag stenigen. Wat ook in de wet staat. Hè? Dat, sta, dat gaat niet vooral daarover, Dat gaat vooral over dit stukje, de morele wet, het hart van God. Hè? Dan als je dan, uh, de tweede categorie even heel kort nemen, dan, dus, dat zijn de strafwetten. Uh, dat is als het ware een beetje vergelijkbaar met ons wetboek van strafrecht. Van als, uh, de morele wet zegt eigenlijk: Dit is het hart van God. En omdat God zo is, is dit zonde. De zonde wordt beschreven dus als alles wat ingaat tegen het hart van God. En de strafwetten, de tweede categorie, is dus van als je zondigt, zijn dit de gevolgen van de zonde. Er kunnen zijn geestelijke gevolgen, die dan de vervloekingen worden genoemd. In Deuteronomie 28, Leviticus 26 wordt dat besproken. Maar ook. Uh, ja, hoe de orde gehandhaafd moest worden onder het volk van Israël. Bijvoorbeeld, als je je vader en moeder vervloekt, dan moest je gestenigd worden. Of ze slaat. He, dus als het ware ons, onze, zijn, de juridische kant van de wet. En daar gaat ook veel uh, van, van een ruimte, wordt daarvoor gebruikt. Uh, bijvoorbeeld, ja, wat, we, wat moet er concreet gebeuren als iemand steelt... He, en als het dan, als er dan een, 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 een dier is, he, of als dat een stuk bezit is, he, nou, dan moet uh, wordt er, wordt er gesproken moet er een aantal offers gebracht worden. Maar het moet ook vergoed worden, en er moet zelfs iets bo schadevergoeding bovenop de vergoeding komen. Nou, dat wordt allemaal beschreven in de wetten van Mozes, om ook een stuk orde te handhaven uh, onder het volk. Dus als je het hebt over uh, de, de morele wetten, wordt eigenlijk gesproken, dit is rechtvaardigheid en dit is zonde... En dan de, strafwet zegt, de strafwetten zegt, dit is het oordeel wat zou, eigenlijk zou passen bij zonde. Dus zonde en oordeel. En dan heb je nog een derde categorie en die is heel belangrijk. En uh, daar gaan we t, ja, ik hoop daar nog veel, veel uh, mooie voorbeelden uit te kunnen halen. De derde categorie zijn de ceremoniële wetten. Die specifiek gelden voor Israël en die te maken hebben met hoe... Kom ik nou weer in het reinen met God als ik tegen zijn hart ingegaan ben? En daar gaat, gaf God speciale wetten voor. Wat ook belangrijk is, is om te kennen, is ja, de genade en de waarheid zijn ten volle gekomen bij Jezus. Maar de, het is niet zo dat het Oude Testament helemaal zonder genade is. Want met het geven van de wet gaf God meteen een escape: namelijk de offerdienst. Je kon. Voor bepaalde zonden en die worden dan uitgebreid beschreven voor deze zonde, mag je dit offer brengen. Zo'n dier moet het zijn, één jaar oud, zonder, uh, zonder gebrek. Uh, voor de, daarvoor moet het een schaap zijn. Als je arm bent, mag het, mag het een duif zijn. Er wordt uitgebreid beschreven wat je moet doen. Wat het, hoe, waaraan het offer moet voldoen, wordt beschreven. En je mag dat ook niet zomaar brengen. Er moeten priesters, moet priesters zijn. En God riep de stam van Levi... Als een van de stammen riep hij uit het volk. En hij heiligde hen als priesters. En binnen die stam van Levi. De familie van Aaron. Uh, uh, zij mochten God dienen in de tabernakel. Dat was een tent die werd opgericht in de woestijn. En het had een voorhof. Het had een heilige. dat een heilige. De heilige. Nou we gaan daar later uitgebreid een keer op in. Maar in ieder geval God laat zien. Ik snap dat jullie niet, je niet kunnen houden. Aan al deze morele wetten. En dat de gevolgen zijn eigenlijk deze straf en deze vervloeking. Dus er is een uitweg. De genade in het onder het oude verbond ging via de offerdienst. Via de priesters. En daar is heel veel uit te halen. Jezus zegt, de wet en de profeten getuigen van mij. Dus als je kijkt naar de tabernakel, bijvoorbeeld, van hoe die tent ingericht is. Dan kun je daarin heel veel zien van hoe Jezus... Wie Jezus is. Als je kijkt naar de offers. Het spreekt over het offer wat Jezus gebracht heeft aan het kruis. En ook het offer wat hij gebracht heeft tijdens zijn leven. Het, het leven wat hij leidde was ook een offer aan God. En door daarna te kijken kunnen we ook zien. Wij zijn geroepen om zijn voorbeeld na te volgen. Dat betekent dat ook wij hebben offers te brengen. Hè, bijvoorbeeld, er wordt gesproken over... Een lofoffer wordt er bijvoorbeeld gesproken. Hè? Paulus heeft het over... Uh, ik, 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 heb, ik wil jullie als kerk klaarmaken om een mooi offer te worden. Nou, daar gaan we later ook, weer, ook nog op in. Jezus is het volmaakte offer. Jezus is de volmaakte priester. Jezus is de volmaakte tabernakel of tempel. Er wordt gesproken over feesten. Een, bepaalde, een, een kalender van feesten die de joden hadden. En de, Ook daarin zit heel veel van een verlossingsplan van God. Dus dat zijn de ceremoniële wetten. En eigenlijk zou je het dus zo kunnen samenvatten. In, in Johannes staat, Johannes, uh, okay, even niet aan mijn hoofd, maar Johannes 16, daar staat als de Heilige Geest komt, dan overtuigt Hij de wereld van drie dingen. Van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. <coughs> en dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat de wet doet. De wet overtuigt van zonde. Dit is zonde. Dit is het hart van God. Dus daarom is dit verkeerd. Dit is, dit, dit is zonde. De wet, over, wet overtuigde de Heilige Geest van oordeel. Als je overtreedt, volgt daar deze straf op. Dit is rechtvaardig. En de conclusie is... Dat, 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 dat laat Paulus zien in de brief aan de Romeinen. De conclusie is eigenlijk dat de hele wereld waardig is om straf te krijgen. Strafwaardig. Dat is de conclusie. Dus als de Heilige Geest werkt... Waar hij mee begint in een mens, iemand die nog helemaal niks van hem weet. Waar hij mee begint in een mens is, hij trekt hem op verschillende manieren natuurlijk aan tot Jezus. Maar ergens moet er een punt komen dat hij eerst overtuigd wordt van hoe zondig de zonde is. Hoe fout de zonde is. En dat dat ook echt de dood verdient. Dat het niet is van, nou weet je wat, doe een keer een gebedje sla een paar kruisjes en een paar onze vaders en het is goed. Nee, er moet echt er moet bloed vergoten worden, omdat het heel erg is. En de, Bijbel, de wet zegt dat het ook, zonder bloedstorting, bloeduitstorting, niet zo'n bult op je hoofd, maar... Zonder dat er bloed vergoten wordt, kan niemand vergeven worden. Omdat de zonde te erg is. En als je dat overdreven vindt, betekent dat je er nog niet in hebt gezien hoe erg de zonde is. Een heilige geest overtuigt ook van gerechtigheid. En ook in de wet zien we daar al een voorafschaduwing van. Dit is de weg hoe je weer rechtvaardig tegenover God kan komen te staan. Door middel van die ceremonie. En het Nieuwe Testament laat zien dat Jezus de perfecte vervulling is van al die ceremonieën. En dat we daarom het oude ook niet meer nodig hebben. We kunnen eruit leren, we kunnen erover lezen, maar we hebben dat niet meer nodig. Jezus heeft de wet vervuld. En daarom zegt Jezus ook, denk niet dat ik gekomen ben in Matthäus 5. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet af te schaffen. Ik ben niet gekomen om af te schaffen, ik ben gekomen om zijn volle betekenis te vervullen. Dat is wat Jezus gedaan heeft voor ons. En in hem krijgen wij ook de kracht om door de liefde die wet te vervullen. De wet vervalt niet voor ons. Het is niet zo van nou, je bent vergeven. Ga nou maar lekker doen wat je wil. Het maakt allemaal niet meer uit. Nee. In Romeinen 8 staat. Wij worden, ge, wij worden rechtvaardig gemaakt. En daardoor, daarna ontvangen we de heilige geest. En door de, als we gaan wandelen naar de impulsen die die geest ons geeft. Zullen we. Zal de rechtvaardige eis van de wet vervuld worden in ons. Want het hart van God. Komt in ons. Komt in ons. En dan van binnenuit. Gaan we. Op God lijken. en veranderen. En door die liefde, automatisch wordt het heel moeilijk voor ons om te zondigen. Gooi, oh, korte inleiding. En uh, ik wil even kijken met jullie naar een bepaalde groep mensen: dat zijn de Fariseeërs. En uh, er is heel veel over te zeggen. Maar uh, dat gaan we even niet doen. We gaan even naar Lucas 12. Vers 1 tot en met 5. En. <coughs> Want dit is, hier zie, je, hier zie je Jezus namelijk in actie komen tegen de groep, ja, eigenlijk de hoofdstroom op dat moment in de Joodse samenleving. De Phariseërs, die het meest invloedrijk waren op dat moment. Je had verschillende partijen in de tijd van Jezus. Dat waren de Phariseërs, de sadduceers... ...waren de belangrijkste ervan, er waren er nog meer. Maar goed, de Sadduceërs waren vooral bezig met de tempel en met de priesterdienst. En die geloven bijvoorbeeld niet in leven na de dood, of de opstanding. Alleen dat, ja, geloof alleen in God, maar ja, het gaat alleen maar om dit leven. Ze dus geloofden ook niet in engelen, ook niet in geesten. En Jezus uh, laat ook zien dat hij uh, leert uh, wat je, dat hij dat best belangrijk vindt. Hij gaat ook echt in debat met ze. En uh, hij is heel erg slim, want zij herkennen eigenlijk alleen maar de eerste vijf boeken van Mozes de Sadduceërs... En hij gebruikt juist dus ook teksten uit die boeken om hun te weerleggen. Dat er wel een opstanding is. Joh, god is een uh, god van Abraham, Isaac en Jacob. En hij is dus een god van levende en niet van doden. Nou goed. Ja, dat zijn de Sadducees. Maar, en de andere groep, en dat was eigenlijk de populairste groep in de tijd van Jezus, waren de farisees. En de farisees liggen ook aan de basis van wat wij nu kennen als het jodendom. Het rabbijnse jodendom. Um, <tiek> en het was eigenlijk een beweging van... Ja, van niet specialisten, gewoon, gewoon een volk van leken. Die, zoiets, die, die, die oh, het op zich genomen hadden, weet je... Die, die reinheidswetten voor de priesters, die, die, zijn, die zijn eigenlijk voor het hele volk. En het is al in, in, de, in de eeuw voor Jezus is dat opgekomen. En had binnen de farisees had je ook weer verschillende scholen. De school van Hillel, en de school, school van uh, Shammai. En die hadden onderling weer, van, weer, weer, weer discussies. Um, maar zie je dat het resultaat daarvan was in de maatschappij is dat er heel veel huigelarij kwam. En Jezus treedt hier tegenop. En dan zegt hij in Lukas 12, um, vanaf vers 1, zegt hij het volgende. Intussen hadden zich een enorme menigte rondom Jezus verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar hij richtte zich eerst op zijn leerlingen. En hij zei, je voor het zuurdeeg. Dat is een klein stukje zuurdeeg wat je in een heel groot stuk deeg stopt, waardoor het hele deeg zuur wordt. Dat kennen we nou niet meer. Maar dat is wel iets kleins wat een heel groot iets kan doordringen. Ook al lijkt het klein, vlindereffect zeg maar. Hoedje voor het zuurdeeg, dat wil zeggen de huigelarij van de farizeeërs Dus let op, Jezus waarschuwt zijn leerlingen, zijn discipelen, pas op voor huigelarij. Wat klein begint, maar groot kan worden. En dit is een woord van Jezus nog steeds aan alle christenen, aan alle gelovigen. Huigelarij is een van de grootste gevaren voor ons, zelf, voor ons eigen leven, want we houden onszelf en anderen voor de gek dat, het wel goed, dat we wel goed bezig zijn. Waardoor niet de echte problemen worden aangesproken in ons leven en naar boven komen. En we hebben de verkeerde kant op gegaan. En bovendien ook nog eens een keer de wereld misleiden, want we zeggen dat we christen zijn, maar het is eigenlijk alleen maar buitenkant. En de wereld zegt dan terecht van, nou, dat zijn allemaal stelletjes hypocrieten. Dus daar zit geen kracht in en dat is niet aantrekkelijk. En daardoor verhinderen we ook hun om Jezus te vinden. Dus Jezus zegt tegen zijn leerlingen, hij zegt dus tegen jou en tegen mij vandaag, pas op voor huigelarij. Dus het is heel belangrijk dat je ook deze boodschap tot je neemt en niet denkt van nou, dat is goed voor die en die mijn buurman. Maar dat je echt ook, ook als je denkt, nou op zich ben ik wel een eerlijk persoon, een oprecht persoon, ik sta bekend dat ik gewoon eerlijk ben, dat je ook, jij, blijft oppassen voor huigelarij. Jezus zegt het tegen zijn leerlingen, dus tegen jou, pas op. En dan gaat hij verder, want niets is, verborgen, dat niet, niets is verborgen wat niet onthuld zal worden. Niets is geheim dat niet bekend zal worden. Alles wat jullie in het duister zeggen zal in het licht worden gehoord. En wat jullie binnenkamers in iemands oor fluisteren zal vanaf de daken bekend worden gemaakt. Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik... Wees niet bang voor degene die het lichaam kunnen doden, maar tot niets ergens in staat zijn. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden... Maar ook in de Gehenna en de hel te werpen. Ja, ik zeg jullie, wees bang voor hem. Dus de, het middel tegen huichelarij is dat je banger bent voor God dan voor mensen. En dan een soort liefdevolle angst. Hè? Ik heb er niet over van, oh God. Oh. Dat is een vrees die, je, die de duivel graag wil dat je hebt voor hem. Dat is, daardoor blijf je van hem weg. Ja, als ik bij God kom, voel ik me altijd zo slecht, dus ik kom maar niet in de kerk. Nou, ik spreek altijd van die mensen. Ik zeg, oh kom alsjeblieft, weet je. Dat is een verkeerd soort angst. Maar het, is, het gaat hier om een stukje rekening houden. Met een stukje ontzag voor God. Nou, niet een stukje, echt een groot stuk. De vrezen des die je gezond maakt. Die zorgt dat je dichter bij hem wil zijn. Waardoor zijn mening echter wordt dan de mening van mensen om je heen. En dit is zo moeilijk. Dit is heel erg moeilijk. En Jezus zegt zelfs in, in, in het boek van Johannes zegt hij dat het onmogelijk is om tot geloof te komen als je, de, als je eer van mensen zoekt boven de eer van God. Dan is het onmogelijk om echt tot geloof te komen. Dan kan het zijn dat je voor de buitenkant helemaal happy en holy bent, zeg maar. Maar het is onmogelijk om echt tot geloof te komen. In de gelaten 1 vers 10 zegt Paulus, als ik mensen probeer te behagen, zou ik geen dienaar van Jezus zijn. Absoluut niet. Dus je moet kiezen wie je dient. Mensen of God. En God zal er voor, absoluut voor zorgen dat je in situaties komt dat je moet kiezen tussen een van de twee. Daar zorgt hij wel voor. Dat doet hij expres. Waarom? Omdat hij dat zo leuk vindt om je te zien lijden? Nee, omdat hij wil dat je sterk wordt. En omdat, hij, omdat, hij, omdat hij dat gebruikt om jou op Jezus te laten lijken. En, nou, ik heb jullie wel vaker verteld. Ook dat ik, ja, gewoon, ik, God heeft me daar, daar ook wel heel vaak op aangesproken. En nog steeds, hè, in het begin van mijn, van mijn tijd was het, joh, ik, ik, ik ontdekte, ik ga, je gaat vanuit liefde begin je de Bijbel te lezen. En ik wou gewoon weten, ik had gewoon honger, het was gewoon puur en zuiver. En na een tijdje begin ik het te vervuilen met mijn eigen uh, oude menselijke vlees. Want ik, ik merkte van, hé, hey, het is wel heel erg interessant om veel van de Bijbel te weten. En toen kwam er in mij iets naar boven van... Om iedereen maar te laten weten hoeveel ik wel niet wist. En hoeveel streep ik wel niet in mijn Bijbel laat staan. En dat je wel eventjes laat zien bij het bladeren. Kijk eens allemaal. Yo, ik, heb, uh, ik heb klaagliederen gelezen. En jij? Hè? Hm? Hm, streep, streep. Hè? En dat is... Dat hebben we allemaal. Hè? En ik weet dat jullie zitten te lachen. Maar jullie het herkennen. <lacht> en... Uh, En de Bijbel zegt, al onze gerechtigheden zijn als een bezoedeld kleed. Dus oftewel alles wat wij doen aan de gerechtvaardigheid, het begint zuiver, want het God begint het in ons hart. Hij wekt dat op als we iets goeds willen doen. En we vinden altijd wel een manier om dat weer te besmetten met iets geniepigs van in ons hart wat er tussendoor probeert te komen, om dat weer te vervuilen. Daarom kunnen we ook niet gered worden door onze eigen werken, want die zet altijd een besmetting op. Een daad van gerechtigheid van ons zit. Altijd iets in. Wat niet goed is. Bijvoorbeeld hypocrisie. Daar moeten we vertrouwen op de genade van Jezus. <coughs> en, uh, nou, een wat recenter voorbeeld. Uh, ik was, was bijvoorbeeld. Ik, uh, was, uh, ik heb dus de kinderen deze week. En, uh, en uh, ik haalde de kinderen wat vaker op van school. Als normaal. En, uh, er was iets gewoon wat onbewust gebeurde. Want ik, ik, ik kwam van, uh, van, van mijn kantoor en ik dacht. Ik dacht van, uh, ik, ik ga de, ging de kinderen ophalen en op zich, als ik van kantoor naar school fiets, dan uh, kan ik best wel even langs mijn huis en even mijn tas neerleggen. Maar ik kwam erachter, ik had het niet meteen door, maar ik er, op het schoolplein kwam ik erachter van, oké, okay, ik heb mijn tas meegenomen om aan iedereen te laten zien dat ik, ondanks dat ik nu deze week elke dag de kinderen ophaal, toch wel een heel erg druk bezet man ben. En ik dacht, wat een idioot. Dus ik heb me die zware tas slepen, Alleen omdat ik zo bezig ben met van die mensen moeten maar niet denken dat ik niks te doen heb. niet, weet zeker dat niemand mijn tas gezien heeft. Ja. Ja. <laughs> het gaat echt te diep voor mij, ik snap. Eh. Ik ben niet, kijk eens, ik ben wel, ik, ik ben wel fout, maar ik ben niet zo, zo slim fout, snap je? nee. Probeer ik jullie te helpen. Hè? Luister, huigelarij. Pas op voor huigelarij. Jezus zegt, wees eerlijk, wees eerlijk. Hey, even een waarschuwing voor de Nederlanders onder ons. Eerlijkheid betekent niet botheid. Wij Nederlanders zijn zo lekker direct. Het is fijn als je eerlijk bent. Het is fijn. Ook als je in Azië bent geweest. zie Je het verschil. Het is altijd... Ja, ja, ja. Halleluja. En van binnen is het... Ik maak je straks dood, weet je wel. Ja, Indonesië, China. Het is gewoon zo, hè. Je weet gewoon niet wat je aan ze hebt. En dat is ook niet fijn. Maar je kunt ook doorgaan naar de andere kant, oké? Okay? Ik had een mooie tekst voor jullie. Uh, ons. Uh. Balk, splinter, sorry. Um. Spreuken 18 vers 2. Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht. Hij wil alleen zijn eigen mening kwijt. Spreuken 18 vers 2. Een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht. Maar hij wil alleen maar zijn eigen mening kwijt. Dat is jouw mening. Ja. Dat vind jij natuurlijk weer niet. Ja. Dus eerlijk zijn. En mijn Nederlanders. Dat is heel goed. Want we hebben een aversie tegen hypocrisie. En dat is goed. Dat is een goede, goed deel van de volksaard. Maar dat, we moeten uitkijken dat de goede kant van onze volkslaat niet doorslaat naar nou, weer een ander iets, hè, waardoor daar weer een tegenreactie op moet komen. Dus dat betekent wel, betekent wel we mogen wel gevoelig zijn, hè. we moeten niet alles zomaar delen en, en die eis van 100% transparantie, dat, dat, dat kan ook niet zomaar, kunnen we ook niet eisen van elkaar. Dus we moeten daar gebalanceerd in zijn. Maar echtheid is absoluut iets wat God waardeert in Nederlanders. En waarin we, waarin we gewoon uh, ja, goed bezig moeten zijn. En ook bescheidenheid is daar een belangrijk punt in. Spreuken 27 vers 2. Laat een, laat een ander je prijzen. Doe het niet zelf. Laat het over aan een vreemde. Dan zie je zelf vanaf. Andermans lippen prijzen u niet in uw eigen mond. Dat is een overtaling. Dus Ook daarin weet je wel. Het gaat er niet om. Als jij iets geweldigs gedaan hebt. En je wil dat mensen het weten. Ja, het is gewoon echt een test van God. Vaak om dan maar je mond te houden. He, en uh, ook vaak in die verleidingen, maar mm, kom je ergens en dan gaat het over, ja weet je wel, die, uh, die prediker heeft dat meegemaakt en die, uh, die voorganger en die gemeente en daar gebeurt dit en dat. En merkt ze van, eigenlijk wil ik ze laten zien, dat bij mij, ik heb het ook wel daar meegemaakt en dat heb ik gebeurd, dat, dat en dat en dat. En dan zei God, mmm, hoi mons want het is beter om achteraan, als je ergens binnenkomt in een groep mensen, om achteraan te gaan zitten. En dat ze je naar voren roepen: kom maar bovenop. Omdat ze erachter komen: hé. Hey. Hij heeft altijd zijn mond gehouden, maar dit is eigenlijk de persoon die hij is of die zij is. Dat is beter dan dat je zelf vooraan gaat zitten: ik ben zo geweldig en ik ben de beste. Kijk eens wat ik allemaal kan en wat ik allemaal weet en wat ik allemaal meegemaakt heb en wie ik allemaal ken en bla bla. bla. En dat je daarna naar achter gestuurd wordt. Alles wat je doet, waak over je hart. Als je naar voren komt om je geld te brengen... Waak erover. Voor wie doe ik dat? Doe ik het voor de Heer of doe ik... Zodat ze zien dat ik wel wat breng. Dan moet je niet blijven zitten... Zo van, nou dat brengt mij helemaal niks. Nee. He? Doe het voor de Heer. He? Jezus zegt, als je bidt, doe het in het verborgenen. Want dan krijg je beloning van God... Die in het verborgenen ziet. Als je vast... Ga niet extra je maag laten rammelen, weet je wel... Oh ja, sorry, ik zeg vasten, uh, ja, ja, tien dagen, ja, ja, dan krijg je dat, hè. <laughs> God, je hebt je beloning. Doe het voor de Heer en je krijgt een beloning. God zegt, ik vergeld jou je vasten en je bidden en je geven. Die drie, drie dingen noemt hij specifiek. Dus let op je huig, de huigelarij. Um, want het is zo dat echt de verandering komt van binnenuit. He, Matthäus 23 is een hoofdstuk wat helemaal gaat tegen, de, waarin Jezus echt, eigenlijk, echt, ja... Als een razende tekeer gaat tegen de Fariseeërs. Dit is echt een uh, flinke toespraak. Matthäus 23, vers 25 en 26. Zegt hij dit: <coughs> Vers 25 en 26. Weet jullie, schriftgeleerde Farizeeërs, Huigelaars. En daar staat in het Grieks hypocrites, waar ons woord hypocriet vandaan komt. En het was gewoon het woord voor toneelspeler. He, dus als je daar naar een, een theater ging, dan was het. Ah, daar heb je weer een hypo hypocriet. Weet je wat, dat is gewoon een toneelspeler. Dus dat betekent gewoon een toneelspeler. Jullie toneelspelers, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af. Maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. Blinde fariseer, spoel eerst de binnenkant van de beker om. Dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon. Dus het is heel gevaarlijk om uh, alleen maar bezig te zijn met aanpassing van je gedrag zonder dat je van binnen verandert. dus dat je gaat voldoen aan de norm wat mensen van je verwachten zonder dat het uit je hart komt. Let op, het is in het begin best goed om het op die manier een beetje te doen vanuit angst voor de mening van mensen. Denk aan het verhaal van de tandenborstel wat ik verteld heb. Want uh, het is ja, de reden waarom je stopt met, met, uh, met uh, te veel drinken bijvoorbeeld. Stel je, 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 voordat je tot Jezus komt, drink je, je elke weekend je helemaal zelf de coma in. Weet je, coma zuiper ben je. <laughs> en... Als je dan stopt van, om te drinken, puur omdat je naar de kerk ga, begint te gaan. En je doet het omdat andere mensen je anders... Je weet, die werkt bij de eerste hulp. En als ik me nou weer in coma zou, dan gaat die zien dat ik dat gedaan heb. Dan is dat best goed om op die reden te stoppen. Want het is goed voor je gezondheid. Hè? Net als dat ik zei, wat ik zei, als ik mijn tanden, als ik, als ik, omdat ik mijn te vroeg. Omdat, gewoon, omdat ik bang was, omdat mijn moeder me ging controleren met tandenborstel. Heeft toch voorkomen dat ik gaatjes gekregen heb. Dus in het begin is het best goed om het om verkeerde reden te doen. Maar het moet wel volwassen worden. En moet van binnenuit gaan komen. Dus we, we, moeten, we moeten snappen waarom. En dat moeten we ook bij elkaar doen. Dus als iemand binnenkomt, een nieuwe gelovige. Dan moeten we niet erbovenop duiken. En nou moet die tatoeage en die piercing en die andere shirt. En je, je moet dit nu gaan veranderen. Je mag niet meer zo praten. Je mag niet meer zo dansen. Je mag niet meer zo... Moeten we voorzichtig mee zijn. We moeten, er wel, we moeten er soms wel over praten, absoluut. Maar we moeten vooral ze zo uitleggen, uitleggen zoals God het ons uitlegt. Waarom? Waarom? En niet... Um, ja, niet erbovenop. La, la, geef de Heilige Geest ook een beetje tijd. En zeg, Heer, oké, okay, hoe kan ik... Uh, je moet ook niet zeg maar, alles goed praten en zeg maar... Nou ja, oké, okay, je moet maar helemaal niks meer zeggen. Hè? Of niks meer ervan denken. Maar vraag wijsheid daarin. Als je, ook als je iemand begeleidt, een nieuwe geloof. Vraag wijsheid, Heer, wat kan ik doen? En focus vooral op de binnenkant. Dat heeft God bij mij ook gedaan. Hij pakte eerst mijn trots en mijn egoïsme aan. Dat was... Pfff. En pas, pas maanden later werd ik aangesproken op mijn, mijn, ja, mijn stappen, uitgaansgedrag. Zeg maar. en, en nog veel over maanden later op hoe ik naar vrouwen keek. Weet je wel? En het, 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 ja, het, het kwam wel. En het woord had ook wel zijn functie daarin. Absoluut. Ik hoorde het woord en wat God wilde. Maar gewoon het ging... Stap voor stap. Dus laten we focussen bij onszelf ook. Eerst op de binnenkant. En Jezus zegt de buitenkant wordt vanzelf rein. Als je op de binnenkant focust. <coughs> dus dat. Een ander ding wat de Fariseeërs deden. is ze benadrukken allerlei details. Maar ze ver verwaarloosten het belangrijkste: het hart van God. In Matthäus 23 vers 24 zegt Jezus, jullie blinde leiders, in, de, jullie zijn blinde leiders die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken. Ja, de Bijbel is vol wonderen, een kameel die in je drankje past. Maar we snappen het punt meteen als Jezus het, waar Jezus het over heeft. Hè? Waar hij zegt bijvoorbeeld, joh... De joden moesten tiende geven van alles wat uit het land opkwam. En ze hadden dan van die kleine kruiden. De dille en de komijn, en al die dingen. En dan gingen ze zo'n tiende stukje afsnijden. En Jezus zegt, zei niet, voor dat, stop daarmee. Hij zegt. nou dat is, dat is goed. Maar dat is, dat is je, vergeet, je doet dat wel. Maar je vergeet om voor je ouders te zorgen als ze arm worden. Bijvoorbeeld, dat zegt hij. Je vergeet het belangrijkste. Het barmhartigheid en de trouw. Dit, dit ene moet je doen, het andere moet je niet nalaten. Maar dit, het gaat, kijk vooral naar het hart van God. Het belangrijkste ding. En het is ook, ik vind het ook zelf schrikbarend soms hoe gelovigen zo bezig kunnen zijn met details, maar het belangrijkste van God verwaarlozen. Hè? Ik bedoel, weet je, er is uh, ja, God zegt tot ons: neem een dag per week rust. En ik geloof echt dat onder nieuw verbond dat dat uh, ja, dat kan, dat kan de sabbat zijn, dat kan de zondag zijn. Ik heb, ik heb de maandag, want ik moet ja, ik ben gewoon nou aan het werk hè? en uh, maar God zegt, omdat hij van je houdt, neem een dag rust. En hij zei het ook, als je de wet goed leest. Hij deed het ook zodat de, de, de slaven en de dieren en het land ook rust kregen. Dat was ook uit liefde voor anderen dat God de Sabbatswet gaf. Maar je kunt bijvoorbeeld... Ik, ja, ik, ik, ben, ik heb er nooit gewoond, maar het schijnt dat je, dat je in dorpen kunt wonen... waarin iedereen, niemand op zondag werkt. En, maar als je dan je gras gaat maaien op zondag, dat je boos aangekeken wordt... of wat dan ook, of dat ze... Ik denk dat is nou. Dat is, het is een voorbeeld van. Zijn, zijn, Oké, okay, we houden ons aan een deel van wat God zegt, maar de liefde. raakt uit beeld. <coughs> en we kunnen dus vallen over allerlei kleine dingen. Dat kan een heel grote variatie van dingen zijn. Ik, mee, ik weet, weet nog een keer. We hadden voor het eerste keer. Hadden we Martin Kornstra op de Battle. Ik, had, ik, had, ik werkte op de Battle over het programma. En ik, ik, we hadden een. Ik had ook gehoord op de jongeren dag. Ik zei dat is een goede voor om op het battle te komen spreken. Je kent hem Martin Koorster. Hij woord van leven en, en, en geweldige, geweldige wonderen. Echt een, een ja, man vol liefde. Een man van God. Ja, een leuke, leuke, leuke gast. Gewoon. Ja toch? Amen. Amen ja. En hij had hem voor het eerst hem uitgenodigd. En hij begon oh, te gek. weet je oh, de, En, en hij, hij, hij predikte in de Bijbelstudie. Maar na ongeveer 20, 25 minuten kwam iemand met een rood hoofd op zijn kantoor van de directeur van Gerard, directeur en mij binnenstormen. Pas na 25 minuten deed hij voor het eerst de Bijbel open. Terwijl hij de hele tijd had het over. haar, vertelde zijn getuigenis en over hoe hij dat had en al dit. had echt allemaal over de Heer. Maar hij was zo gefocust, weet je wel, hij had een bepaalde gedachte in zijn hoofd. Je moet een Bijbelstudie, moet je beginnen met meteen de Bijbel open. Anders is het niet echt. He? En de manier waarop je dan nou ook begon te spreken, dacht ik van... Nou, je kan nog wel wat Bijbelstudie gebruiken, weet je wel. En zo zijn er veel voorbeelden te noemen van gelovigen die die details zo tot een, iets groots verheffen. En gewoon zeggen, oké, okay, het, het is, niet he dit is helemaal niet verkeerd, die details. Weet je wel? Niet zo dat je nooit moet bezig zijn met details. Hè? Eh, kan best, je kan best een keertje zeggen, nou joh, hey, uh, uh, ja, doe eens een keer de Bijbel open tijdens je preek vervolgens, hè. Kan je een keer, het kans zijn plaats hebben, maar kijk naar het belangrijkste. Wat is het, belangri wat is het hart van God? En zo ook wij hoe we naar elkaar kijken. Zijn we bezig met details of kijken we naar het hart van God voor die persoon? Zijn we bezig met de buitenkant? Gedraagt hij zich wel zoals het hoort? Praat hij wel zoals het hoort? En, en God zegt normaal, het, het is niet dat het helemaal niet belangrijk is, maar focus vooral op het hart van God. Ga die het hart van die persoon leren kennen. Als God het bij ons zou doen, zouden we nog lang niet jarig zijn. En omdat we, willen dat God, omdat we het fijn vinden dat God zo geduldig en zo liefdevol met ons is... en focust op onze binnenkant... zegt God, doe nou precies watgene bij anderen wat, zoals ik het ook bij jou doe. Wees op je hoede voor de zuurdeeg van de fariseers. <kliek> en soms is dat focussen op die details ook een afleiding... Gewoon een afleiding. En we denken dat we zo geweldig veel weten... maar eigenlijk, ons hart groeit helemaal niet. En we specialiseren ons in allerlei details. We maken ons boos om de kleinste dingen. Maar onze liefde groeit niet. En de, Bij de Bijbel zegt heel duidelijk, dat is niks waard. Zo'n godsdienst is het niks waard. Maar de Heer houdt van je. En van mij. En Hij heeft geduld met ons. Ook met ons stelletje farizeeën. Een ander ding wat de farizeeën doen... is regels opleggen zonder naast de mensen te staan. En Jezus zegt in hetzelfde hoofdstuk, hoofdstuk vers 23, 23, vers 4. Ze bundelen alle voorschriften. Ja, ik hou de tijd goed in de gaten, Johan. Dank je. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Zeggen, dit moet je doen, dat moet je doen, dit moet je doen. Nou, zoek het maar uit. Veel plezier ermee. En als het niet haalt, dan ga ik je lekker oordelen. Want ik doe het lekker wel. En Jezus zegt... Jezus, God is anders. Het is niet dat God... Het is niet dat God niks van ons vraagt. Hij vraagt absoluut wat van ons. De Bijbel is heel duidelijk... dat ook nieuwe verbond, God vraagt van ons... Een heilig leven. Hij vraagt dat we... Dat bloed, Ten bloedens toe tegen zonde vechten. Maar hij zegt ook. En ik kom naast je staan. En ik ga je, ga je helpen. En ik geef mijn leven. Ik heb mijn leven al gegeven. En ik blijf het geven. Om jou bij te staan. Ik leg je niet iets op. En dan, dan zoek ik het maar uit. En ik hoor wel of het gelukt is. Hij zegt. Dit is wat ik vraag. En ik ben de eerste. Die elke dag bij je bed staat. In je hart woont. Van binnen je alle, alle hulp geven die je nodig hebt. Om te doen wat ik van je vraag. We doen het als het ware samen. Ik ben het die door jou heen. Die rechtvaardige daden doet. Dat is het hart van God. En God vraagt het ook van ons. Dat we niet de anderen de maat nemen van nou die moet dit en dat en dat. Zonder dat we erbij helpen. God wil dat we naast mensen gaan staan om ze te helpen. Dus als we zeggen, oh die mensen, die buitenlanders, die moeten zich maar integreren. Helpen we ze daarbij? Ah, oh, die en die, ja, had, moet, die maar een, moet die maar een goede, ja, had die maar een vak moeten leren. Had die, moet die maar een baan, moet je maar gaan, helpen we daarbij? Of zijn we alleen bezig met dit moet je doen en je zoekt het maar uit. Dit is overal in onze maatschappij. En... en Christen zijn echt niet de enige hypocrieten, Want om gewoon heel eerlijk te zijn. Ik vind ongelovigen over het algemeen iets groter hypocrieten. Ik hou van ze hoor. Ik hou heel erg van ze. Maar het is overal in de maatschappij. Er wordt heel veel geroepen. Maar we zouden niet willen dat we zelf zo gemeten worden. Dat ja, dan moeten ze maar beter organiseren. Roep je op je werk of in de kerk of waar dan ook. Maar heb je, ben je ook beschikbaar om, om daarbij te helpen? En dat is eigenlijk een uiting van het laatste punt... Wat de farisees doen is ze oordelen in plaats van genade geven. En dat is de kern. En een farisee die zegt in Lukas 18 zegt hij. O God, staat hij in de synagoge te bidden. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspeligen. Of ook als deze tollenaar hier, hier, die hier bij me zit. Dank u dat ik niet zoals hem ben. Ik vast twee maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Dank u, heer, dat ik niet ben zoals Martin, heer. Oh, wat is hij toch zondig. Grapje, Martin. Heeft hij jou geslagen? Beleid je zonde. Nee. Kun je je voorstellen? En die tollenaar die zegt, oh God, wees mij zondag nadig. En Jezus zegt, de tollenaar ging rechtvaardig naar huis. En die ander niet. Want die zichzelf verhoogd zal vernederd worden. En alles wat hoog is in de ogen van mensen is een gruwel voor God. Wat oordelende mensen hebben, is ze hebben, <kliek> omdat ze zo bezig zijn met de buitenkant, en omdat ze niet snappen wat God echt van ze vraagt, eigenlijk hebben ze nog niet echt goed zondebesef. denken ze dat ze goed bezig zijn. En Jezus, wat Jezus zei is van, joh jij denkt dat je zo goed bent omdat je niemand doodt, ik zeg je dat iemand niet vergeven, iemand die je hart haat en net zo erg is. En hij wil ons zo tot wanhoop drijven, dat we allemaal gaan uitroepen, ik heb genade nodig. Op dat punt wil hij ons allemaal hebben. Dat is het doel dat hij ons zonder besef geeft. Dat we gaan uitroepen, oh God, ik heb genade nodig. Dat is wat Jezus deed bij de en dat we onszelf, Want dan gaan we onszelf niet meer verhogen. En dan zijn we een goede kandidaat voor de genade van God. En weet je, wat, 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 wat er vaak gebeurt als we oordelen, is we zijn zelf vaak niet echt genoeg geweest. We zijn zelf nog niet echt door dat proces van de heiliging zelf doorgegaan. En daarom snappen we niet hoe moeilijk het wel niet is. En wat een worsteling, wat een strijd en wat een relatie met God. We eigenlijk, dat het, en dat het onmogelijk is om het zonder die verbinding met God om het te halen. Om vooruit te komen. Omdat, omdat we alleen maar met de buitenkant bezig zijn geweest. En nooit echt tot ons binnen hebben laten dringen hoe moeilijk het is. Of we hebben de, 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 de geboden van God aan de kant geschroven. Ah, Dat hoeft allemaal niet. En dan dus gaan we niet er zelf doorheen. en worden we veroordeeld naar anderen. Maar als je zelf er doorheen gaat. Hè, heel belangrijk, bekendste voorbeeld. Als je nog geen kinderen hebt. En ik was ook zo. Dan zeg je allemaal, ik ga het anders doen als mijn ouders op dit en dat en dat punt. We zijn natuurlijk dankbaar voor de goede dingen. Maar dat ga ik anders doen. En dan krijg je zelf kinderen. En voor je het weet, dan zit je al te schreeuwen en te tieren. En nou is het afgelopen. Wat je gezworen had, wat je nooit zou doen. Je gaat er doorheen. Je gaat er doorheen. Dus als je iemand oordeelt. Dat komt vaak omdat je zelf nog helemaal niet die confrontatie bent aangegaan. En zelf nog helemaal niet door die proces van heiliging bent gegaan. En God zegt. En weet je. God zelf is mens geworden. God zelf is mens geworden. En hij zei. Daarom kan hij begripvol zijn. En tegemoetkomend zijn. En geduldig zijn. Jegens de zwakken en de dwalenden. En de onwetenden omdat hij dezelfde verleidingen gehad heeft. Weet hij. Hij weet hoe moeilijk het is. Hij heeft bloed gezweet in Gethsemane. Hij weet hoe moeilijk het is. Het was echt niet zo van. Ik ben God. Ik wandel dus even door deze aarde. Geen probleem. Hij weet hoe moeilijk het is. Hij weet wat een het is. En daarom. Kan hij ons vertegenwoordigen bij de vader. Als een getrouw hoge priester. God begrijpt je. God begrijpt waarom je vatbaar bent voor een bepaalde zonde. Het is ook niet zo dat hij denkt van, oh, wat een idioot dat hij nog steeds met die zonde worstelt. Hij snapt welk gat er in je leven is. En hij snapt waarom die en die zonde zo verleidelijk voor je is. Hij, zei, hij, hij vraagt wel dat we het overwinnen. Maar hij komt naast ons staan. Hij komt naast ons staan. Om het door ons heen te doen. En hij zegt, wil je alsjeblieft zo worden zoals Jezus? Want als dat gebeurt, gaat de wereld naar hem toe rennen. Wordt de kerk vol. Moeten we de, al deze zalen tegelijk afhuren. En kunnen we tien nieuwe kerken stichten, omdat het gewoon allemaal niet meer past. Kunnen we de natie bereiken. Als we oppassen voor het zuurdeeg van de farisees. En gaan worden als Jezus. Amen. Vader, ik dank u voor deze dag. Dank u wel. Dat u het ons spreekt heer. Ik bid in Jezus naam. We bidden samen God heer. We beleiden heer dat. Uh, we beleiden dat we allemaal vatbaar zijn. Voor huichelarij. Er is niemand hier die durft te zeggen. Ik ben er niet vatbaar voor. Allemaal moeten we. Ho ons hoeden. Waken. Opletten. Omdat Jezus het ons zegt. Vader we bekeren ons vader van maskers. En Van toneel spelen. Vader, we bekeren ons van het oordelen van anderen. We bekeren ons, hier van het liefdeloos regels opleggen aan anderen zonder naast ze te staan. We bekeren ons van het zo gefocust zijn op details terwijl we de liefde vergeten. God, we bekeren ons, hier van het indruk willen maken op mensen. Maar vergeten dat uw mening de enige is die overblijft. O God, vul ons met uw geest. En God, kom in ons wonen en door de Heilige Geest Vervul de wet in ons door uw liefde. We strekken ons uit naar u. Zullen we staan met z'n allen terwijl we dit bidden? Vader, we strekken ons. Strek je uit naar hem. En ik kan me niet voorstellen dat je, dit, dat je dit echt begrepen hebt. Wat ik gezegd heb. En dat je dan geen verlangen hebt om je uit te strekken naar meer van God. We hebben hem zo nodig. Die relatie met hem is echt geen luxe. Zoiets van, nou ja, als het erbij kan, weet je wel. Het is zo nodig. Want we allemaal anders zijn allemaal valkuilen vallen. Heer, hou ons dicht bij u. Hou ons dicht bij u. En maak ons als Jezus. Dank u, vader. Dank u, vader. En als er dingen zijn waar je, je specifiek om moet bekeren, als je een Fariseeën herkent in jezelf, gewoon dit is de tijd. Spreek het uit naar God. Zeg, Heer, Vader, vergeef me. Ik, ik beleid het gewoon. Erken het gewoon. Heer, ja, dit, op dit gebied heb ik indruk proberen te maken aan mensen. Vader, ik weet dat u ook specifieke gevallen gewoon in de gedachten van ons allemaal brengt op dit moment hier. Laat ons. De afgelopen week alleen al, ja, ons hele leven kunnen we niet aan. Gewoon als afgelopen week laat zien waarop we gewoon zo bezig zijn met mensen dat we u hebben vergeten. Laat zien, heren, welke valkuil we zijn gevallen. Vader, laat zien hoe we het kunnen, beter kunnen doen. Vul ons met uw geest in de naam van Jezus. Vul ons met uw geest. Heer, hier zijn we, God. Geen huichelarij meer. Geen fariseeën meer, vader. Heer, maar Jezus, het hart van God. Het hart van God. Jezus, dank u, vader. Dank u, Jezus. Wat ga je spelen, Fik? Oké. Okay. Zing een machtige Heer, grote verlossen. 5,89. 5,98, sorry. Dank u, Jezus.
2: Machtige Heer, grote verlossen, iedere kneden uw handen. En als klein zo valt u mij naar uw plaat. U roelt mij zacht in u nabijheid. Daar vind ik kracht. U geest omgeeft mij, leer mij oer. Oh hoe ik steeds meer <tus> leef als u. riep mij om voor u te leven. Haar nu alleen wil ik mij geven. Trek mij al heen. De
0: Dank u vader. Dank u dat u ons kneedt. Dat u ons vormt. Heer in Jezus naam. Heer. O God vul ons. Vul ons met meer van uw geest. In de naam van Jezus. Laat ons de komende week vader. Blijf het ons spreken God. Heer, en blijf aanspreken in ons. Heer, wat, uh, wat niet op u lijkt. Heer, en hak het eraf. Als een beeldhouwer. Die alles afhakt wat niet past. In het beeld wat hij in, zo, voor, in zijn geestes oog voor zich ziet. Hak zo alles af. Wat niet op Jezus leidt. In de naam van Jezus. Dank u vader. Oké, okay, we moeten de dienst al afsluiten, want de zaal die moet uh, iets eerder leeg als normaal. Maar wil je gebed hebben, dan is er absoluut ruimte voor. Als uh, je wil reageren op het woord wat Anna doorgegeven heeft: of ieder van de, de depress, depressiviteit. Maar ook als het uh, gaat om een reactie op deze preek. En ook als het gaat specifiek, ik wil gedoopt worden in de heilige geest. Ik wil vol worden van de heilige geest. De Bijbel zegt, het komt door handoplegging. Dus laat dan met je bidden. Verzamel je dan vooraan en dan wordt er een plek gezocht waar je verder even door kan bidden. Terwijl de zaal leeg gemaakt wordt. Maar laat die tijdsdruk je niet beroven van de zegen die je, God je wil geven, door naar voren te komen. Dat is heel belangrijk. En ook, en dat doen we elke week. Als jij zegt, ik wil mijn leven aan Jezus geven... Ik zie in dat ik niet kan voldoen aan de wet, aan de morele wet, dat ik tegen het hart van God inga. En ik heb genade nodig. Kom dan ook naar voren, straks als we het dienst afsluiten. En zeg ja, ik wil mijn leven aan Jezus geven. God is hier, dus een huis van redding, van vernieuwing en van doorbraak. En we zingen dit dus het laatste stuk nog één keer en dan zijn we klaar.
2: Ik leg mijn leven in... Uw sterke hand. Neem mij. Neem mij. make my format. Name.
0: Amen, oké. Okay. Is er iemand die uh, de zegen over de gemeente wil uitspreken? Is er iemand van jullie die zegt, ja, ik heb een mooie zegen. Nee, dan doe ik het al. Vader, dank u, Heer. In de naam van Jezus, u heeft ons versterkt. U heeft tot ons gesproken. We hebben u aanbeden. We hebben u ontmoet, Heer. En we gaan dan nog u ontmoeten in elkaar. In de naam van Jezus, we verklaren dat deze week gezegend zal zijn. Heer, dat, we, dat u ons zal leren in gehoorzaamheid te wandelen. En dat we door uw geest enkel op zullen gaan, niet zullen neergaan. Een kop zullen zijn en geen staart. Heer, dat u ons zal zegenen, vader, in ons ingaan, onze uitgaan. Heer, in ons huis, op het land, in ons werk, onderweg. Dat u ons beschermt, vader. Heer, dat u onze gezinnen bouwt, dat u onze huwelijken bouwt... dat u onze kinderen bouwt, dat u onze families bouwt... dat u, heer, het werk van onze handen zegent. We verklaren dat in de naam van Jezus, heer. Heer, dat er geen vlucht zal zijn voor de vijand... dat we geen duimbreed zullen toegeven aan zonde of aan, dat we geen duimbreed, geen compromis zullen sluiten... met het werk van Satan in de levens van, van onszelf... en van de mensen van wie we houden. Maar dat uw wil zal geschieden gelijk in de hemel... als ook op de aarde, in de naam van Jezus. Dat uw koninkrijk zal komen, we verklaren, vader... Dat u ons zal leiden naar mensen die u nodig hebben. Dat we goede werken zullen doen. En dat we zullen getuigen over u dat onze mond vrijmoedig zal zijn. En zal spreken uit de schat van ons hart, dat onze mond zal spreken. En dat we zullen zien dat de mensen tot geloof komen deze week door ons heen. Door iedereen van ons heen in de naam van Jezus. Dat we elkaar zullen discipelen, elkaar zullen terechtwijzen, elkaar zullen bemoedigen in uw liefde. En dat Jezus zichtbaar zal worden in Zutphen, in Deventer, in Apeldoorn, in Arnhem, waar we ook wonen in Jezus naam vader. Tot uw eer. U bent goed. We zijn gezegend in u. Amen.